0: Hola, hola y bienvenido, bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Cauvin y en el episodio de hoy vamos a hablar de un aspecto súper, súper importante que es la mentalidad en la flexibilidad. He decidido hacer este episodio sobre la mentalidad porque a partir de ahora vamos a estar viendo un montón de conceptos súper importantes para seguir mejorando y progresando nuestra flexibilidad, algunos más de anatomía, cositas más aplicadas, pero creo que antes de eso es súper crucial tener también claro cómo configurar nuestra mente para que juegue a nuestro favor y no lo contrario. La, yo realmente, ya os comenté que estudié psicología, por lo que en este sentido siempre soy una persona que cree que la mentalidad lo es todo. De hecho, muchas veces tanto a mis alumnas como a las personas que me conozcan les suelo comentar que la mentalidad es el 80% del éxito y ese 20% es luego pues, la estrategia y el trabajo, pero sin la mentalidad no vamos a ningún lado y cada vez lo tengo más, más, más claro. En cuanto a la psicología y la mentalidad aplicada en la flexibilidad, en el entrenamiento de flexibilidad, en el episodio de hoy quiero comentaros algunas claves que a mí me han ayudado muchísimo y espero de corazón que también os ayuden a vosotras y vosotras. Una de las claves es apegarse al proceso y no a los resultados parece muy sencillo ¿no? decirlo y realmente no es tan simple poder ponerlo a la práctica pero también existen maneras de implementar un poquito esta filosofía en nuestro día a día y estoy segura de que sí, yo lo he podido hacer, vosotros y vosotras también lo podréis hacer. Y básicamente esto de apegar, apegate al proceso y no a los resultados se basa en que una de las claves de esto es simplemente disfrutar independientemente de los resultados. No puede ser que... Eh, lo que necesitemos para disfrutar sea sacar las cosas ya y sea sacar las cosas como esperamos. Siempre he pensado que la expectativa, al ir con expectativas... En un mundo como este no siempre juega a nuestro favor. Está muy bien tener objetivos y marcarnos metas. Creo que eso está genial. Pero lo que no puede ser es que solamente vayamos a disfrutar si conseguimos eso que nos hemos propuesto. Eso que nos hemos propuesto muchísimas veces eh, no está planificado de una manera correcta ni a nivel temporal ni en cuanto a la cantidad. Yo me he encontrado muchas personas que su objetivo era conseguir el split en un mes y el entrenamiento que habían programado no era adecuado para eso, el punto de partida en el que estaban no era adecuado para eso, por lo que muchas veces no conseguimos las cosas no por nuestra culpa, no porque haya nada malo en nuestro cuerpo, sino porque quizás no establecemos bien las metas. Ya haré un otro episodio más enfocado en cómo establecer resultados, etcétera, pero en el momento ahora mismo lo que quiero que quede claro es eso, que no puede ser que la condición que tengamos para disfrutar es conseguir las cosas tal y como queremos. Es muy importante que en todos los entrenamientos acabes con una sensación de que estás un poquito más cerca de donde quieres ir. Si empezamos con sensaciones de estancamiento, sí que es cierto que es natural, ¿no? Pensarnos, ah, no estoy avanzando, ah, es que no lo voy a conseguir, ¿no? Y eso es, es bastante frustrante, pero... Cuando suceden estas cosas, situaciones de estancamiento, yo creo que lo más importante no es eso, no es pensar, Ay, es que hay algo que está mal en mí, no, es pensar por qué me encuentro en esta situación y a partir de ahí analizar. La frecuencia de entrenamiento es la correcta, los ejercicios que estoy haciendo son los correctos, los hago de manera correcta y tantos, tantos factores, incluso en qué ciclo hormonal estoy, eh, qué hora es, eh, qué estación es, he tenido frío, no... Todos estos factores parece mentira, pero pueden marcar una gran diferencia entre un entrenamiento y otro. Por lo que esta primera clave vale para focalizar bien la mente en el entrenamiento de flexibilidad es esta de has de disfrutar sí o sí, independientemente de los resultados que tengas. Luego, todos y todas queremos tener buenos resultados, ¿no? Pues vamos allá por la segunda clave, que es cómo medir estos resultados. En un futuro podcast voy a hablar... Eh, de medidas estandarizadas y de hecho validadas científicamente para medir los resultados en la flexibilidad eh, más enfocadas para entrenadores y e entrenadoras pero ahora quería comentaros de otras medidas que van a ayudar muchísimo a eso a que cada vez que entrenéis acabéis con un buen sabor de boca y ¿cómo vamos a hacer esto? básicamente enfocándonos en diferentes cosas ¿vale? Aparte de los centímetros, que yo baje el split, todo, todo este tema quizás un poquito más tangible de cómo está la posición, si más abierta, etcétera. Existen muchas otras maneras de medir el progreso que quizás no estabas valorando y por eso te piensas que no avanzan. Y estas medidas se basan 100% en escuchar al cuerpo y en el punto en el que estás en ese momento te voy a ir diciendo unas cuantas te aconsejo que las puedes ir apuntando para acordarte cada vez que acabes un entrenamiento estaría muy bien que tuvieras como una especie de diario en el que pudieras apuntar cómo te has sentido en cada uno de los siguientes parámetros y estos parámetros son primero de todo el tiempo vale cuántos segundos ¿Cuánto he aguantado esa posición? Y luego la sensación que hayas tenido. Yo, por ejemplo, cuando empiezo con algunas alumnas a entrenar las primeras sesiones, muchas veces siempre tiro por abajo en cuanto a aguantar posiciones. Pues 15, 20 segundos... 30 y luego, poco a poco, sin que se den mucha cuenta, voy pues sumando pues 5 segundos por allá, 5 segundos por allá, ¿no? Y en algún momento, no si yo les pregunto qué tal estaban y luego me dice, ah, pues mira Blanca, es que esta posición me ha costado bastante tal, pues muchas veces les digo, pues has aguantado 10 segundos más que la semana pasada. Y así realmente tomamos eh, conciencia de que eso ya es un gran avance, el hecho de poder tolerar más segundos en una posición es un gran avance, así que un parámetro importante a contemplar es el tiempo. Otro parámetro importante es la sensación de esfuerzo que además se podría medir por el sudor y las pulsaciones en las posiciones. Normalmente, cuando una posición se repite en el tiempo y somos constantes en hacerla, cada vez la sensación de esfuerzo va bajando, porque el cuerpo se habitúa y creamos una adherencia a ese tipo de posiciones, por lo cual el tema del de esfuerzo es algo también importante, el anotarlo al acabar las, eh, los entrenamientos y luego ir revisando. Ir mirando qué he estado notando otras semanas y ver si esa posición cada vez se hace un poquito más tolerable y más sencilla de aguantar. Otra sensación, bueno, parámetro que también estaría muy relacionado con estas anteriores es la respiración. Mm, respirar en flexibilidad es eh, da como para hacer otro podcast, que haré un episodio de eso... Pero básicamente uno de los errores que solemos cometer cuando nos cuesta una posición es hacer amnéas. Mantener la respiración es el gran enemigo de la flexibilidad porque estamos mandando señales a nuestro cerebro de alarma, alarma, esto es fatal, esto me está costando un montón y son realmente señales que no van a ayudar a que se relaje la musculatura que es realmente lo que queremos conseguir. Así que la respiración es un parámetro súper importante porque te asegura Seguro que cuando esa sensación de esfuerzo vaya bajando, cada vez podrás respirar más pausada y relajadamente. Y eso es lo que queremos conseguir, ¿vale? respiraciones lentas y profundas. Sí que es cierto que hay en algunas posiciones, sobre todo de contorsión, que se recomienda hacer respiraciones rápidas y cortitas, pero son muy específicas. En este sentido, por ejemplo, la inflexidad de piernas no se aplica. Así que la respiración, súper importante también tomar nota de cómo estoy respirando, tratar de hacerlas relajadas y pausadas y verás cómo cada vez en posiciones que antes te costaba respirar, podrás hacerlas mucho, mucho más tranquilas. Luego, otra cosita que también es importante tomar nota, y esto es un poquito más tangible, son las series y las repeticiones. Al igual que el tiempo, que poco a poco podemos ir aumentando lo que aguantamos en diferentes posiciones... Las repeticiones también podemos ir aguantando, podemos ir aumentando. Por ejemplo, si tú acabas ¿no? un, un ejercicio dinámico y de repente te da la sensación de que podrías haber hecho más lo que se llama dejar repeticiones en recámara, por ejemplo, ¿no? unos lanzamientos, supongamos que hacemos 8 y acabas con la sensación de que fácilmente podrías haber hecho tres, cinco lanzamientos más, te has dejado cinco lanzamientos en recámara. Por lo que la próxima vez, di, en vez de dejarme 5, voy a dejar 1 y aumentas el número de repeticiones. Esta es una muy buena manera de ver cómo cada vez tu cuerpo es capaz de hacer más y más repeticiones. Luego está en el tema de las series. Para quien quizás ande un poquito perdido, perdida, las series, eh, digamos que se componen, ¿no? Por un set, por ejemplo, ¿no? Eh, lo mismo, unos lanzamientos vamos a hacer ocho lanzamientos puedes hacer ocho lanzamientos una vez eso serían una serie pues en flexibilidad a veces hay ejercicios que vale la pena aumentar las series pues por ejemplo, no hacer la ocho lanzamientos dos veces eso sería hacer dos series hacer ocho lanzamientos, tres series pues lo mismo, sería hacer tres series pues en ese sentido, cuando vemos ¿no? que hemos acabado y en vez no tanto repeticiones, hemos dado nuestro máximo en las repeticiones, pero acabamos con las de que podríamos volver a repetir ese ejercicio una vez es que podemos aumentar una serie y esto es muy buena señal. Algo interesante es que en flexibilidad por ejemplo yo recomendaría hacer entre dos y tres series de esos ejercicios que os cuesten más y que sean por ejemplo las figuras principales. no Vamos a poner un ejemplo de flexibilidad de espalda pues por ejemplo los puentes valdría la pena que hicieras ese ejercicio de puente unas dos o tres series de una repetición, es decir, solo haces una vez el puente, pero lo repites tres veces, ahí ya serían tres series. Esta es una muy buena manera también de ver cómo mi cuerpo se va acostumbrando a esta carga de trabajo y cómo va mejorando, cómo cada vez le es más fácil construir y seguir allí. Luego, también otro parámetro que suele pasar más desapercibido son las ganas. Las ganas y la motivación de hacer ese entreno. Normalmente, algo que nos resulta fácil suele ser apetecible. Lo que no suele ser apetecible es hacer algo que me cuesta. El salir de la zona de confort siempre suele ser un poquito más de, de tirar hacia atrás. Pues las ganas es una buena sensación. Cuando tú vas viendo que a veces tienes más ganas de hacer sesiones de entrenamiento o hacer X ejercicios, significa que cada vez esos ejercicios te van siendo más sencillos por lo que también es un parámetro que vale la pena tenerlo en cuenta y por último, existen más, pero estos son los más importantes. Sería el tema de las fotos, el hacernos fotografías, grabarnos. Es súper importante y yo siempre lo digo. Sé que hay algunas personas que les puede causar resistencia porque o les da vergüenza, no les gusta verse. A mí me solía pasar muchísimo cuando... Eh, entrenaba, bueno, bailaba muchísimo, danza clásica, me acuerdo que me daba mucha vergüenza grabarme porque nunca me gustaba cómo me veía, porque era súper perfeccionista, pero luego aprendí que era la única manera también, uno, de aceptar el punto en el que estoy, dos, de ver muchísimos errores y cositas a mejorar, y tres, de ver los avances, verlos, no solo sentirlos, verlos. Porque muchas veces otra persona nos puede decir, oye, te veo que has mejorado en esta posición, estás más bajita. Pero desde tu perspectiva no lo ves, por lo que las fotos ayudan muchísimo. A ver si la colocación a mejorar, a ver si, por ejemplo, la expresión facial está más tranquila, a ver si eh, las piernas están más estiradas, si por lo que estás más bajita en ese split, cositas así, ¿vale? Pues el tema de hacerse fotos yo lo veo súper importante, no hay que tener vergüenza, hay que abrazar ese punto en el que nos sentimos y a partir de ahí ir haciendo como una especie de eso, de diario de flexibilidad con diferentes fotitos e ir viendo el progreso. El hacernos fotos también nos va... Mmm, avisarnos de si quizás estamos un poquito encalladillos en algún punto de una posición. Eso es también importante, porque entonces esa señal nos dirá que hay algo que tenemos que cambiar, que quizás hay que apretar más por aquí, cambiar un poquito más por allá, meter otro tipo de estímulo, entonces las fotos siempre van a ser un parámetro súper, súper importante. Y por último, que este no es un, un parámetro para medir, pero es algo que, que creo que es súper importante. Siempre comento dos cosas yo, que la prisa es el enemigo de la flexibilidad en nuestro cuerpo, no atiende a prisas, no atiende al reloj en ese sentido, no podemos obligarle a llegar a X posición en un mes, nuestro cuerpo va a tardar el tiempo que tenga que tardar. Como he dicho antes, va a depender de muchísimos factores, pero también va a depender de ciertos factores constitucionales de nuestro propio cuerpo, de cuánto tiempo llevo entrenando, de qué he hecho mi pasado, de qué genética tengo. Son cosas que muchas veces escapan de nuestro control, por lo que te recomiendo que no le acribilles a prisas, no lo agobies... Porque también eso es un enemigo de, de disfrutar y de pasarlo bien. Así que prisas a un lado. Y luego otro enemigo de la flexibilidad son las comparaciones. Está muy bien que te inspires en otras personas. De hecho yo lo hago día a día. Tengo grandes... Ídolos o mentores, por decirlo así también, eh, en, muchos, en muchos temas, tanto en flexibilidad como en handstands como en calistenia. Y si yo me comparo con ellos, no me estoy haciendo ningún tipo de bien. Ellos tienen que servir para... Querer seguir mejorando para motivarte, para decir, Buah, ojalá pueda llegar algún día ¿no? al punto en el que están. Y cuando ves que estás cada vez más cerca, pues eso, que te sirva de motivación. Incluso que te sirva pues, para contactar con ellos, para contagiarte un poquito de su energía, preguntar cómo lo hacen, etc. Pero jamás para disminuir tu moral, para disminuir tu motivación. Así que la, las comparaciones las justas en ese sentido. Y estos son algunos puntos clave que quería comentar en este episodio, ¿vale? Voy a hacer un, una pequeña recapitulación. Sobre todo, ¿vale? El punto, la filosofía que he querido destacar es el tema de apegarse al proceso y no los resultados. De nada sirve y realmente pierde sentido, entrenar la flexibilidad que es algo bueno para nuestro cuerpo y bueno para nuestra mente si no disfrutamos así que el disfrute tiene que ser el punto base de nuestros entrenamientos independientemente de los resultados luego para medir esos avances existen muchísimas maneras y no solo ver si ya tocas en el suelo con el split o no. Hay diferentes parámetros y todos se basan en las sensaciones que tengo al acabar los entrenamientos y en una escucha constante al cuerpo. Y algunos de los parámetros que hemos estado comentando son el tiempo, el esfuerzo, la respiración, las series y repeticiones que hagan los ejercicios las ganas y motivación que tenga al entrenar y tomarse fotos para ver el proceso. Espero que te sirva este episodio enfocado más en la mentalidad. Sin duda te digo que es solo el primero de muchos que van a venir y de corazón espero que, que te sea útil. Si tienes cualquier duda, de verdad, me puedes contactar tanto por Instagram como por YouTube, por Telegram que tenemos el grupo, por lo que sea, y espero verte en el próximo episodio. Te mando un beso muy fuerte y a seguir así. Un abrazo.